0: Dați și binecuvântați să fie Dumnezeu, acela care ne dă putere și care ne-a dat harul și bucuria să fim din nou împreună pentru a lăuda cu toții numele Lui. Aș dori să citesc câteva cuvinte din cartea profetului Isaia, de la capitolul 9, primele șapte versete, așa că vă invit să ne ridicăm în picioare, în semn de respect față de cuvântul lui Dumnezeu, Isaia, capitolul 9, primele șapte versete. Totuși, Întunericul nu va împărăți veșnic pe, pământ, pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor. Poporul care umbla în Întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul îi dai mar bucurii și el se bucură înaintea ta cum se bucură la seceris și cum se veselește la împărțirea prăzii, că jugul care apăsa asupra lui toiagul care lovea spinaua, spinarea nu iau acelui celui ce la suprea le-ai sfărâmat ca în ziua lui, lui Madian, căci orice încălțăminte purtată în învălmășala luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace. Fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Amin. Vă invit respectuți să reocupați locurile. Spunea Vlad la început că în seara aceasta o să bine tinerii prin, prin slujire, prin colinde, colindele acelea mai vechi, retro. Și atunci când am văzut în față, l-am văzut pe fratele cu acordeonul, Domnul stebine bine, binecuvânteze, ne-am adus aminte de ceea ce spunea la un moment dat fratele Cornel Cuibuș, și anume faptul că în cer, spunea el, Îngeri, au acordeonii cu clapele până la genunchi. Așa că aviz pentru cei care laudă pe Domnul prin cântare, dacă vreți să slujiți și în cer să învățați să cântați la acordeon îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că încă o dată, în anul acesta, ne apropiem de celebrarea nașterii Mântuitorului nostru. Noi o numim Sărbătoarea Bucuriei, este cea mai mare sărbătoare a umanității. Este momentul, ea marchează momentul în care Domnul Iisus a întrupat Fiul Lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră ca să pătimească, să moară pentru păcatele noastre ca relația noastră cu Dumnezeu să fie restaurată, să fie restabilită. De aceea îl lăudăm pe Dumnezeu și mulțumim Domnului nostru Isus pentru că a venit și s-a întrupat în lumea noastră. Gândeam la textul pe care l-am citit în seara aceasta și la faptul că atunci când Dumnezeu îl cheamă pe profetul Isaia, el a primit un mandat greu din partea lui Dumnezeu pentru că dacă ne uităm în primele 12 capitole din cartea Isaia, în prima parte a cărții, partea aceasta are o încărcătură foarte mare teologică și istorică. În primele cinci capitole, Dumnezeu condamnă prin profetul Isaia neascultarea, starea decăzută de idolatrie în care trăia poporul evreu și Dumnezeu anunța judecata iminentă asupra regatului lui Israel. Și Dumnezeu îi înștiința pe cei din Iuda și îi avertiza ca să nu ajungă și ei în aceeași situație în care ajunseseră oamenii din Israel. Și dacă ne uităm, în Isaia, capitolul 1, în primele 5 versete, ne spune cuvântul lui Dumnezeu Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoz, despre Iuda și Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia, împărații lui Iuda. Ascultați ceruri și ia minte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște la stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu... Nu ia aminte la mine, vai neam păcătos popor, încărcat de să sămânță de nelegiuiți, copii stricați, au părăsit pe Domnul, au disprețuit pe Sfântul lui Israel, i-au întors spatele. Ce pedepse noi să vă mai dea când voi vă răzrătiți din ce în ce mai rău, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte. Din nou, dacă ne uităm în capitolul 2, se reia idee. În care spunea Dumnezeu prin Isaia, capitolul 2 cu versetul 2, se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte, se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Versetul 5 și versetul 6. Veniți casa lui Iacov să umblăm în lumina Domnului, căci ai părăsit pe poporul tău pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idoli răsăritului și dedați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Ajunge până acolo profetul încât le transmite următorul mesaj. Dumnezeu va rade pe Israel cu îmbrici, spune, pe cap, pe barbă și pe picioare, cu îmbrici împrumutat de dincolo de râu, spune din Asiria și la evrei practica aceasta a bărbieritului atunci când cineva bărberea pe altcineva, asta era o formă de înjosire la ei. Dacă ne aducem aminte pe vremea împăratului David, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat David a trimis câțiva demnitari, câțiva soli la un alt împărat ca să-i transmită condoleanțe. Și atunci când au ajuns acolo împăratul respectiv și Uh, aparatul lui împăratesc considerau că David a trimis câteva iscoade, spioni, oameni care să vadă uh, cum stă țara respectivă și să adune informații. Și atunci, împăratul acela prin cea mai mare lipsă de respect, i-a luat pe oamenii aceia, le-a, t- le-a tăiat jumătate din barbă și i-a trimis înapoi în Israel. Și ne spune cuvântul Domnului că oamenii aceia au trebuit să stea într-o cetate până în momentul în care le-au crescut bărbile înapoi la loc. Și vedem situația în care se aflau Israel, în care Dumnezeu în primele cinci capitole din Cartea Isaia doar despre asta vorbește, despre nelegiuirea poporului, despre păcatul lor, despre neascultare, încă în capitolul cinci ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu și-a sădit o vie, a îngrijit-o, a făcut toate lucrurile, a zidit un turn de apărare și la un moment dat spune se aștepta ca via aceasta să aducă un rod bun și cu toate acestea ne spune cuvântul Domnului că via aceasta A dus rod sălbatic. Adică oamenii din Israel nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Și cu toate acestea, vedem, avem partea de la capitolul 7 până la capitolul 10, care este numită de către teologi, este partea mesianică, în care Dumnezeu le vestește restaurarea, în care Dumnezeu le vestește faptul că le va aduce izbăvirea și salvarea poporului, chiar dacă oamenii aceștia ajunseseră să se îndepărteze de Dumnezeu. Și am vrea să ne uităm în seara aceasta la câteva motive pentru care s-a născut Mesia. De ce s-a născut Mesia? În primul și în primul rând, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu, s-a născut pentru că era nevoie. În versetul 2, din capitolul 9, Spune, poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Oamenii aceștia se îndepărtaseră de Dumnezeu și dacă ne uităm inclusiv în viața noastră, în generația în care noi trăim astăzi, noi fără Dumnezeu în lumea aceasta eram păcătoși, legătura noastră cu Dumnezeu era ruptă, asta ca o consecință a păcatului. Și vedem că era nevoie ca relația noastră cu Dumnezeu să fie restaurată, să fie restabilită. Pentru că dacă ne uităm în vremea în care se naște Domnul Isus, Mântuitorul nostru, Dumnezeu tăiase legătura cu poporul său de mai bine de 400 de ani. De la finalitatea canonului Vechiului Testament, cum se încheie cartea Maleahii, până în vremea în care îngerul se arată lui Zaharia și după aceea părinților Mântuitorului Mariei și lui Iosif, până în momentul acela Dumnezeu nu le mai vorbise de 400 de ani. Aveau legea Vechiului Testament, aveau legile pe care le deduseră preoții pe lângă ele ca să-i ajute să păzească legea. Oamenii mergeau la templu și făceau slujbele, dar Dumnezeu nu le mai vorbise. Pentru că relația dintre Dumnezeu și oameni trebuia restaurată. Și dacă ne uităm la cauzele Separării dintre noi și Dumnezeu, acestea au fost păcatele oamenilor, au fost păcatele noastre. Ne spune regele David în psalmul 51, cu versetul 5, faptul că am fost născuți în fără de lege, am fost născut în fără de lege, spunea, în nelegiuire, spunea David, și un păcat m-a zămislit mama mea. Adică, trăind într-o lume păcătoasă, ne-am născut cu tendințe păcătoase, cu înclinația aceasta înspre păcat. Vedem dacă ne uităm la un om, de, din momentul în care se naște, de atunci de când este mic, orice familie creștină bănuiesc că nu-și învață copiii să mintă, dar un copilaj la 3, la 4 ani, dacă merge și mănâncă din dulciurile care sunt interzise, și tu îl vezi că e murdar de ciocolată, și îl întrebi, ai mâncat din, din dulciurile interzise? O să spună că nu am mâncat. Covenit altcineva. Asta este tendința păcătoasă. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu și psalmistul în Psalmul 5, cu versetul 4 și versetul 5 că Dumnezeu nu poate sta în prejurul oamenilor care fac fără de lege, în prejurul oamenilor păcătoși. Psalmul 5, cu versetul 4 și versetul 5. Împotriva Psalmul 5. Căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Cel rău nu poate locui lângă tine. Nebunii nu pot să stea în preajmă ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. După standardul lui Dumnezeu, noi oamenii nu puteam niciodată să ajungem la standardul dreptății lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în cartea Iov, există două circumstanțe, două pasaje în care ne spune Iov despre Dumnezeu că Dumnezeu nu-i găsește nici măcar pe îngeri la înălțimea standardului Lui Dumnezeu. Iov, capitolul 4, de la versetul 15 la versetul 19. Un duh a trecut pe lângă mine, tot părul mi s-a zbârlit ca ariciul, un chip ca o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei și am auzit un glas care șoptea cetișor fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag o bârșia de la țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme, spune Iov. Și încă o dată în capitolul 15... cu versetul 15, la 14, spune ce este omul ca să fie curat și poate cel născut din femeie să fie fără prihană dacă nu are încredere Dumnezeu nici în Sfinții, Săi, dacă nici cerurile nu sunt curate înaintea Lui, cu cât mai puțin ființa urăcioasă și stricată omul care bea nelegiuirile ca apa. Vedem, dar, că era cu neputință pentru noi, pentru oameni, ca să restaurăm, să refacem relația noastră cu Dumnezeu și a fost nevoie, să vină Mesia în lumea noastră a fost nevoie ca Dumnezeu din înaltul cerului să se zmerească pe El însuși, să se uh, singur și de bună voie să se supună Fiul Voii Tatălui și să vină în lumea noastră să trăiască o viață similară cu a noastră. Să se nască, să aibă aceleași înclinații pe care le avem și noi și cu toate acestea să trăiască o viață sfântă înaintea lui Dumnezeu. Și vedem că soluția lui Dumnezeu la păcatul oamenilor a fost întruparea Dumnezeirii. Evanghelistul Ioan prezintă atât de frumos întruparea Fiului. Dacă ne uităm în primul capitol din Ioan, și aici fac o scurtă paranteză, acum vine sfârșitul anului și la finalul lunii decembrie, cred că aproape fiecare dintre noi, unul din, una din rezoluțiile pentru următorul an este să citim toată Scriptura. Eu vă dacă începeți în ianuarie să citiți Sfânta Scriptură, să începeți cu Evangheliile. Și să începeți prima cu Evanghelia lui Ioan, pentru că Ioan este acela care îl prezintă pe Iisus Hristos ca fiind Dumnezeu. La Ioan găsim foarte des sintagma aceea, Iisus care le cunoștea inimile, Isus care știa ce este în gândurile lor. După aceea să continuăm cu Evanghelia lui Marcu, pentru că este cea mai scurtă și este una foarte dinamică. Pentru că Marcu le-a scris romanilor și romanilor nu ne trebuiau foarte multe povești. De aceea Marco a scris doar 16 capitole. Iar apoi să continuăm cu Luca, pentru că el, așa ca un, ca un doctor iscusit, el le-a scris grecilor și grecii aveau nevoie de lux de amănunte. Și de aceea Luca este acela care scrie în ordine cronologică, așa spune el că a încercat să scrie Evanghelia. Revenind la ceea ce spunea Ioan în capitolul 1 despre întruparea Dumnezeirii, Spunea Evanghelistul Ioan în capitolul 1 cu versetul 1 La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul, spune, era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. El a venit Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Și versetul 13 și 14. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă în tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Vedem, dar și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Aceasta a fost soluția lui Dumnezeu la păcatul nostru al umanității pentru că era imposibil pentru Dumnezeu care este, deși e un Dumnezeu iubitor așa cum s-a început seara aceasta prin faptul că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că l-a trimis pe singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu cu toate acestea este și drept. Și Dumnezeu nu putea să-și încalce dreptatea sa pentru că ne iubea pe noi. Și a fost nevoie ca să ca să acopere păcatele noastre și să fim absolviți de păcate, să se nască Hristos în lumea noastră. De aceea cred eu că se-i cuvine să fim recunoscători lui Dumnezeu și să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut. Pentru că la un moment dat Mântuitorul, dând un exemplu, o ilustrație oamenilor care îl ascultau, le spunea, voi care sunteți oameni răi, știți să faceți daruri bune copiilor voștri, spunea Mântuitorul. Cu atât mai mult Tatăl nostru Ceresc, Adică Dumnezeu nouă, deși noi poate am fost oameni răi înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu, din pornirile rele ale inimii noastre, cu toate acestea, atunci când noi eram răi, Hristos a murit pentru păcatele noastre, Lăudat să fie Dumnezeu. Mai mult decât atât, Mântuitorul s-a născut în circunstanțe neașteptate. S-a născut într-un mod în care cel mai probabil nu se aștepta nimeni să, să se nască. Spunea versetul întâi, totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz, după cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Tot același verset îl rea Evanghelistul Matei în capitolul 4, atunci când, vorbește despre începutul lucrării Mântuitorului. Evanghelistul Matei rea pasajul din Isaia, profeția despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru s-a născut într-un mod neașteptat. Așa cum s-a spus aici, magii, când au ajuns, au văzut steaua, știau că trebuie să ajungă undeva în zona Ierusalimului. Și probabil că nici GPS-ul lor nu avea localizarea chiar atât de bună, chiar atât de exactă. Au mers puțin mai departe, cu vreo 7-8 kilometri. În loc să ajungă la Betreem, s-au dus la Ierusalim, acolo unde se aștepta toată lumea să se nască un nou împărat, să se nască Fiul lui Dumnezeu. Magii l-au căutat prima dată pe Iisus, pe, pe Mântuitor, pe Mesia, la Irod, la Ierusalim, în casa împăratului, acolo unde se aștepta toată lumea să se nască Fiul lui Dumnezeu. Și ne spune Evanghelistul Matei, după ce s-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Mesia s-a născut în circunstanțe neașteptate. A venit acolo unde oamenii nu se așteptau să vină. Toți au așteptat să se nască într-un loc demn de un viitor împărat, de un viitor rege. Cu toții probabil că se aștepta să se nască la o clinică privată, pe la Euclid sau pe undeva prin Oradea, pe unde uh, aleg toate vedetele să meargă. Dar cu toate acestea, Domnul Isus a ales să se nască într-un grajd, acolo unde nu se aștepta nimeni. Magii au localizat bine Steaua, știau că este în zona aceea și atunci când au aflat că s-a, s-a născut împăratul Iudeilor au mers în casa împăratului pentru că acolo se așteptau să îl întâlnească pe Isus. Dar de multe ori, Mântuitorul nostru vine și ne caută pe noi în locuri neașteptate. Există un colind pe care noi îl cântăm foarte mult la Bihor, nu știu dacă se cântă și la Maramureș, care spune, de ani de zile la Crăciun ne amintim de Domnul Blând. Umil în iesle s-a născut, căci loc în casă n-a avut. Și spune refrenul, și noi adesea îl uităm și în ieslea inimii îl lăsăm. Deși e fiul de împărat, uităm ca să-i zidim palat. Mântuitorul nostru s-a născut într-un loc neașteptat. Acolo în iesle, deși oamenii se așteptau să se nască într-un palat împărătesc, să beneficieze de servitor și, de... și toată lumea să fie lângă el, cu toate acestea, Domnul Iisus a ales să se nască în circunstanțe neașteptate, mai mult decât atât s-a născut dintr-o fecioară, fără păcat, imaculat și unic. Mă rog ca de sărbătorile acestea să fim foarte atenți la relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că Domnul Iisus, să știți, a ales să se nască într-un loc neașteptat. Inclusiv magii au greșit, l-au căutat la Ierusalim, deși trebuiau să meargă la Betleem. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și pe noi, ca de sărbătorile acestea, în perioada aceasta, să-L găsim pe Dumnezeu cu adevărat. Să nu ne lăsăm distrași, atrași de tot felul de lucruri care nu ne sunt de niciun folos. Pentru că vestea nașterii Mântuitorului s-a făcut cu 700 de ani înainte de nașterea sa. Pentru că în capitolul 7 din Isaia îl trimite Dumnezeu pe prorocul Isaia la, un, la regele lui Iuda care era într-un război. S-au aliat împăratul Siriei cu, cu împăratul lui Israel ca să facă război împotriva lui Iuda și împăratul ne spune cuvântul lui Dumnezeu că inima lui când au venit și au spus casei lui David, sirieni au tăbărât în Efraim, a tremurat inima lui Ahaz și inima poporului său, cum se clatină copacii din pădure când bate vântul, spune prorocul Isaia. Oamenii aceștia și-au, sp- și-au pierdut speranța, și-au pierdut nădejdea și cu toate acestea Dumnezeu îi spune lui Isaia următorul lucru. ia pe fiul tău, ieși înaintea împăratului și spune următorul lucru. Domnul a vorbit din nou lui Ahaz și a zis, cere un semn de la Domnul Dumnezeul tău, cere-i fie în locurile de jos, fie în locurile de sus. Ahaz a răspuns, nu vreau să cer nimic ca să nu ispitesc pe Domnul. Isaia a zis atunci, ascultați totuși casa lui David, nu va ajunge oare că obosiți răbdarea oamenilor, dar mai obosiți și pe a Dumnezeului meu, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele... Emanuel. Profeția aceasta se împlinește după 700 de ani. A ales Dumnezeu să se nască Mesia într-un loc neașteptat. Atunci când oamenii nu se așteptau să vină, atunci a venit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute de sărbătorile acestea, să putem să îl întâlnim cu adevărat pe Mesia, e născut în Betleemul din Iudeea. Și cel mai important lucru, probabil, Mesia s-a născut pentru a fi împărat. Versetul 6 și versetul 7, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Și vedem aici titlurile pe care avea să le dețină. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veșniciilor, Domn, al păcii. Vedem titlurile minunate pe care avea să le poarte Mesia, Fiul lui Dumnezeu, care s-a întrupat și a venit în lumea noastră. Urma să fie un sfătuitor. Urma să fie Dumnezeu puternic, Părintele veșnicilor și Domnul Păcii. Vedem că nașterea sa a fost anunțată, așa cum ni se spunea din aur aici, ca nașterea oricărui personaj important din istoria lui Dumnezeu, nașterea lui Mesia a fost anunțată de cel mai important mesager al lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul Domnului că Arhanghelul sau Îngerul Gabriel, Gavril, care era Conducătorul mesagerilor lui Dumnezeu. Vedem că atunci când el se arată lui Zaharia în Luca, capitolul 1, cu versetul 19, drept răspuns îngerul le-a zis Eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să se aduc această veste bună. Spun teologică printre îngerii lui Dumnezeu, ar exista trei categorii de îngeri. Sunt îngerii care aduc slavă lui Dumnezeu, care laudă pe Dumnezeu. Ăștia sunt cei de la laudă și închinare. Aceștia au fost conduși de către Lucifer. El a fost căpetenia îngerilor care îl slujau pe Dumnezeu. Sunt îngerii lui Dumnezeu care poartă războaiele Domnului și aceștia ar fi conduși de către Arhanghelul Mihail, locrotitorul copiilor, acela care poartă războiul lui Dumnezeu. Și vedem scris despre el în Apocalipsa, vedem în Iuda, lucruri despre războaiele pe care le poartă Arhanghelul Mihail pentru Dumnezeu. Și pe lângă aceste două categorii, mai există o categorie de îngeri, sunt îngerii mesageri, aceia care poartă, mesajele lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm, inclusiv în istoria noastră a oamenilor, orice casă regală are un crainic, un om care anunță. Și acesta ar fi, la curtea împărătească a lui Dumnezeu, acesta ar fi îngerul Gavril. Așa cum îi spune el lui Zaharia, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis să-ți vorbesc și să aduc această veste bună. Vedem că Dumnezeu l-a trimis pe Îngerul cel mai înalt pe care îl avea Dumnezeu l-a trimis ca să aducă ca mesager care să ne aducă nouă oamenilor vestea nașterii lui Mesia. Vedem că toți oamenii s-au comportat la nașterea Mântuitorului ca la nașterea unui adevărat rege. A fost trimis un crainic înainte demn de cel mai mare rege care s-a născut pe planeta aceasta. Mai mult decât atât, au venit ca să îi se închine, să-i aducă cinste. Au venit oameni importanți dintr-o țară străină care probabil porniseră cu câteva luni înainte ca să ajungă în perioada în care s-a născut Domnul Isus. Și oamenii aceștia s-au comportat ca și cu un rege. Ne spune Evanghelistul Matei în relatarea sa din capitolul 2 despre întâlnirea magilor cu Domnul Isus. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Matei 2,11. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și zmirnă. Și să știți că oamenii aceștia i-au adus închinare demnă de un rege, pentru că spune că s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Am întâlnit un singur om, un băiat care, în tinerețea lui, a avut un trecut tumultos, a făcut parte dintr-o, dintr-o gașcă de motocicliști undeva departe, pe un alt continent, plin de tatuaje, tuns, așa cum sunt skinheads din, din America, chel, plin de tatuaje, înalt, solid, făcut, tot timpul se îmbrăca în negru, de fiecare dată când ne întâlneam la rugăciune, pe băiatul acesta, știți cum îl vedeam rugându-se, se punea în genunchi, își împreuna mâinile și le punea pe, pe frunte și își lipea fruntea de, de, de podea. A fost singurul om pe care eu l-am văzut până acum ca să se roage în modul acesta. Și mă gândesc eu că așa i s-au închinat Magii Domnului Isus spune că s-au închinat până la pământ, adică i-au arătat reverența cuvenită unui împărat. Haideți să ne gândim noi acum, mai avem încă aproape trei săptămâni până la sărbători, încă două săptămâni, să ne gândim noi cum ar trebui noi să-L întâmpinăm pe împăratul nostru. Vedem că magii L-au întâmpinat ca pe un adevărat împărat. S-au întâmplat lucruri atunci când s-a născut Mântuitorul, au început îngerii să laude pe Dumnezeu, au început păstorii să laude pe Dumnezeu. Cred eu că și noi ar trebui să fim recunoscători și să-L laudăm pe Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca de sărbătorile acestea să nu pierdem lucrul esențial. Se spune că un antreprenor american, la un moment dat, a plecat în concediu în Mexic. Și acolo, undeva, pe malul mării, pe malul oceanului, s-a întâlnit cu un pescar, un om dintr-o familie modestă, și l-a întrebat pe pescarul acela cum își duce el viața. Și a spus pescarul, eu mă trezesc dimineața, mă duc la pescuit, până la ora 12, prind peștii de care am nevoie să-mi hrănesc familia, și să cumpăr lucrurile necesare pentru ziua respectivă și mâine o iau de la capăt. Și spune antreprenorul lui, te-ai gândit vreodată că dacă ai muncit de dimineața, de vreme, dacă te-ai trezit înainte de răsăritul soarelui și ai muncit până seara târziu, după, mult după apusul soarelui, ai merge acasă cu banii pe care ai câștiga, în plus după câteva luni, ți-ai cumpăra un echipament mai bun, ai prinde mai mulți pești, după câteva luni, după ce ai munci din greu, ai putea să îți angajezi câțiva pescari care să te ajute și după câțiva ani, dacă toate afacerile îți merg bine, ai putea să-ți deschizi, să-ți deschizi o fabrică de conserve, să exporți în SUA, uite, este nevoie în piață. Și spunea el, la final, după multă trudă, după mulți ani de muncă, ai avea suficientă bogăție adunată încât să poți să te retragi cu familia pe malul mării, să mergi dimineața două ore la pescuit și după să poți trăi cu familia. Și spunea mexicanul, pe eu deja am asta. Singurul lucru pe care, pe care eu încă nu îl dețin sunt banii ca să acumulez toate lucrurile acestea. S-ar putea ca în viața noastră, în tumultul vieții noastre, în lucrurile pe care le facem, să uităm de lucrurile esențiale. Sărbătorile, Sărbătoarea nașterii Mântuitorului nu este atât de mult despre tăierea porcului, despre haine noi de Crăciun, nu este atât de mult despre pregătirile pe care le facem, că ceea ce am observat eu în biserică, atunci când, când te uiți în sală peste oameni, când predici, îi vezi pe foarte mulți oameni că în ziua de Crăciun nu sunt cei mai obosiți, și în ziua de Paște, pentru că se acumulează oboseala. la două săptămâni tot facem curat acasă. Atâtea și atâtea lucruri facem. Dar să nu uităm de sărbătorile acestea lucrurile esențiale și anume să simțim cu adevărat nașterea Mântuitorului. Pentru că adunările pe care noi le facem, predicile pe care le spunem, colindele frumoase la care se pregătesc tineri atât de bine ca să le intoneze, fără să simțim cu adevărat în inima noastră că s-a născut Mântuitorul nostru, nu înseamnă nimic. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să le putem bucura de sărbătorile acestea cu adevărat de nașterea Împăratului nostru. Vedem că Mântuitorul nostru a venit în lumea noastră pentru că era nevoie să se întrupeze Dumnezeu, ca să fim iertați de păcatele noastre. Mai mult decât atât, Mesia a venit în lumea noastră și s-a născut în circunstanțe neobișnuite. Și a venit Mesia în lumea noastră ca să fie un rege. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să-L prețuim ca pe un rege. Sărbătorile vin și trec, să știți, dar noi rămânem. 1 ianuarie este doar o dată. În urmă cu mai mulți ani, când eram în liceu, făceam voluntariat la o casă de copii, la un orfelinat, și era un băiat pe care tot timpul îl ajutam la teme. El era foarte atletic, alerga foarte bine. Era pasionat și talentat la atletism. Dar băiatul acesta era foarte neastâmpărat. Și m-am legat de el și tot încercam să-l ajut, și tot povesteam cu el și la un moment dat mi-a spus următorul lucru. Ce să știi că vin oamenii de sărbători, zice, cu plasele pline la noi, spunea el. Zice, vin sărbătorile, mâncăm atâtea banane, zice, de ne săturăm de ele. Ne aduc oamenii atâtea portocale, atâtea dulciuri. Zicea el, vine luna ianuarie și până de pași nu ne mai caută nimeni, spunea el. M-am tot gândit la faptul că noi ar trebui să fim... Oameni buni care ar trebui să ne apropiem de Dumnezeu, nu doar de sărbători. Pentru că noi românii avem o vorbă care cred că e atât de, de adevărată și anume că nu poți să îngrași cu în ziua de Crăciun. Adică degeaba tot ne pregătim noi de sărbători, cu două săptămâni, cu trei săptămâni, cu o lună înainte de, înainte de Crăciun și încercăm să fim mai buni. Ca asta ne spun și reclamele de la televizor, să fim mai buni. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim mai buni tot anul și să ne apropiem cu adevărat de Dumnezeu. Amin.